0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj spróbujemy Wam sobie wytłumaczyć, dlaczego odkładamy rzeczy na później. Z nami dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog, Uniwersytet SWPS, trenerka biznes biznesu. Dzień dobry pani doktor.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry panu i państwu.
0: No to skąd się bierze to odkładanie na później, pani doktor?
1: Ono się bierze paradoksalnie z tego, że chcemy um, zaoszczędzić pewne zasoby i dlatego no, nie robimy w tej chwili, no bo mamy takie poczucie, że jak zaczniemy robić, no to coś stracimy, a to jest stresujące. W ogóle myśl o tym, że mielibyśmy stracić coś ważnego, jak na przykład zasoby, czas, pieniądze, czy, czy, czy właśnie jakieś zasoby intelektualne. jest jest dla nas okropną myślą i myślimy sobie, że, że jak tego nie zrobimy, to się poczujemy jakoś lepiej na chwilę. Natomiast efekt jest odwrotny, no bo za chwilę musimy zrobić dwa razy więcej na przykład, tak? No, bo nie robimy regularnie tego, co powinniśmy zrobić, no i mamy takie poczucie, że nam rośnie, że gdzieś tam yy, odkłada się część rzeczy, których, yy, no to po prostu z którymi się nie skonfrontowaliśmy, nie skończyliśmy. Ale oczywiście to, że odkładamy, to yy, i ten proces, o którym przed, przed chwilą powiedziałam, on nie odbywa się często na poziomie świadomym. I yy, 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 bywa tak, że prokrastynacja, czyli odkładanie na później jest wywołane też lękiem przed yy. tym, że nam nie pójdzie, że nie zrobimy na przykład w stu procentach tak, jakbyśmy chcieli, że nie zrobimy idealnie, że gdybyśmy, mieliśmy, gdybyśmy mieli więcej czasu na to, żeby idealnie coś zrobić, no to może byśmy to zrobili, ale ponieważ nie mamy tyle czasu, nie chcemy zrobić ym, po prostu no, na pół albo nie do końca tak, jakbyśmy chcieli i myślimy sobie, dobrze, no to za dwa dni będę mieć więcej czasu, no to Aha. zrobię te porządki w szafie, albo to kończę raport, albo przygotuję się do egzaminu z psychologii, emocji i motywacji. I
0: stąd się bierze ten wewnętrzny głos, który nam mówi, wyluzuj spokojnie, Zrobisz to jutro, a może to lenistwo jednak
1: przyczyn w ogóle tego, dlaczego ludzie prokrastynują jest bardzo, bardzo wiele. Czyli mhm. te dwie rzeczy, o których przed chwilą powiedziałam, to jest dosłownie wierzchołek lodowej I psychologowie, w tym psychologowie motywacji, od dawna zastanawiają się właśnie nad tym, jak to się dzieje. Wspomniał pan o tym lenistwie, mhm. tak? I jeden z wybitnych badaczy zjawiska prokrastynacji, Julius Kull, który stworzył koncepcję siedmiu poziomów motywacji mówiącą o tym, jak sobie z tą prokrastynacją poradzić, mhm. on wspomina z wczesnego okresu swojego życia takie doświadczenia, mianowicie, kiedy chodził do liceum, już wtedy interesował się psychologią. Mhm. Y, uczestniczył w takim programie, y, gdzie studenci, uczniowie pomagali sobie wzajemnie w jakimś przedmiocie, z którego byli dobrzy, a ci inni studenci, uczniowie, którzy korzystali, no trochę gorzej im szło, prawda, w jakimś tam określonym przedmiocie. To mogą być z matematyki, język niemiecki, Kul jest Niemcem, czy z biologii. A więc udzielali sobie korepetycji na takim po prostu e, poziomie właśnie szkolnym. E, I Kul był wśród tych, którzy pomagali innym e, przygotowywać się do różnych egzaminów sprawdzianów. Fascynowało go zadawanie pytania rodzicom, kiedy pojawiał się w domu u u takiego młodego człowieka, z jakich powodów uważa, że twój syn, córka nie radzi sobie z nauką tak, jakby mógł? Czyli z czego wynikają te różne problemy, deficyty, że, że nie dostaje takich ocen, jakby mógł? No i oczywiście, jak pan myśli, co było najczęstszą przyczyną podawaną przez tych rodziców? Lenistwo. Lenistwo, oczywiście. I wtedy Kul się zafascynował w ogóle, co to jest lenistwo i, mm -hmm. i, i jak to opisać? I czy zawsze to, że ktoś nie realizuje w stu procentach zadań, które sam sobie postawił, swojego potencjału, wynika to z lenistwa. I proszę zwrócić uwagę, że to jest taki paradoks w automotywacji. Mhm. No bo ten sam podmiot niejako stawia cel, czyli mówi sobie, idę się zaraz pouczyć. Tak? Mhm. Albo idę wyrzucić śmieci. Albo na przykład skończy się ten mój ulubiony serial, ten jeden odcinek, wstaję i idę załóżmy biegać. Mhm. Tak? Ten sam mówi, że chce to zrobić, i ten sam powinien wykonać. A więc teoretycznie powinno być 100% zgodności między tym, co mówimy, że zrobimy i co wykonujemy. Bo tu nie ma po drodze szumów, tu, tu nik nikogo innego nie ma. Nie, że mama nam każe iść wyrzucić śmieci, nie, że mama każe nam iść, iść się uczyć e, do egzaminu, tylko po prostu my sami sobie mówimy, e, że, że, że chcemy to robić. No i później okazuje się, że spontanicznie ludzie wykonują około 25%. Tego, co sobie powiedzą. Także będę jeść, załóżmy, brokuły i sięgają po pączki. Tak? Albo będę biegać i leżą na kanapie. I ten paradoks, właśnie, no psychologowie motywacji wśród nich ja starają się rozwikłać Aha. tak, I, i zastanowić, z czego to wynika. I pierwsza rzecz, z czego to wynika, to oczywiście to, że człowiek nie jest istotą homogeniczną. To znaczy, w praktyce, że jednocześnie możemy być jakby sterowani, czy mieć po prostu jednocześnie kilka intencji i te intencje, co więcej, mogą się wykluczać. Mhm. Czyli na przykład osoba, która chce zmienić swój styl odżywiania, może jednocześnie chcieć y, jeść właśnie, załóżmy, warzywa bo wie, że to jest dla niej dobre, zdrowe i, hmm. i, i wpływa pozytywnie na jej e, funkcjonowanie, ale to się nie wyklucza z tym, że ona może jednocześnie chcieć jeść pączki, czekolady i chipsy. Nie? Tylko z innych powodów. Dlatego, że sprawia jej to po prostu przyjemność hmm. taką chwilową i e, daje jakieś tam poczucie ukojenia. Czyli my możemy być e, kierowani, sterowani w jednym momencie czasowym przez bardzo różne motywy, często wykluczające się.
0: No i teraz I... jak dotrzeć do tych motywów? Skąd się biorą te różne motywy w naszej jednej głowie.
1: One, mogą, one się biorą z kilku źródeł. Pierwsze źródło to jest takie źródło najbardziej pierwotne, hedonistyczne, z przyjemności, mm -hmm. że chcemy dążyć do przyjemności. Dlatego sobie folgujemy, dlatego sobie e, te różne przyjemności sprawiamy i absolutnie mm -hmm. jako zaholaszka no, uważam. Oglądanie
0: seriali na przykład, o których pani wspomniała, jest przyjemne i na przykład zamiast powiedzieć, że po tym odcinku wychodzimy z y, wynieść śmieci, no to my sobie, a dobra, to jeszcze jeden odcinek. A ja potem jeszcze jeden. Mhm.
1: Tylko problem polega na tym, że to, co jest przyjemne tu i teraz, bywa dramatycznie niszczące nasz cel, mhm. a to, co jest dobre dla mojego celu, bywa dramatycznie nieprzyjemne dla mnie w tej chwili. Mhm. I problem z motywacją ludzi przede wszystkim polega na tym, że kiedy myślą o swoich celach, koncentrują się głównie na wyniku i tym jaką on przyniesie nagrodę, jak ja się będę czuć, jak ten wynik osiągnę. No, na przykład student, który myśli sobie, albo uczeń, który myśli sobie, że jak dostanie piątkę z jakiegoś przedmiotu, to będzie dumny, szczęśliwy, usatysfakcjonowany, może dostanie stypendium. A więc myśli o tym, ile nagród wypłynie z tego, że dany cel osiągnął. Mhm. I kiedy stawiamy sobie cel, to my się najczęściej koncentrujemy właśnie na tym wyniku tego celu, który jest jednoznacznie związany z pozytywnymi emocjami. Mhm. Tymczasem osiąganie celu jest sterowane przez zupełnie inne procesy i inne emocje. Mhm. E, najczęściej negatywne. Dlatego, Aha. żeby te, na, bazując na tym przykładzie, żeby tę pozytywną ocenę z egzaminu dostać, muszę zrobić coś, co jest w tej chwili bardzo nieprzyjemne. Muszę iść się, uczyć, siedzieć, tak. e, przetwarzać informacje, spalać glukozę w mózgu bardzo intensywnie. I bywa to dla wielu ludzi m, odbierane jako pewien bodziec nieprzyjemny. Ja, ja często porównuję to, żeby to zrozumieć, Stosuje taką metaforę remontu, że wszyscy lubimy być w wyremontowanym pomieszczeniu, hmm. czyli na przykład lubimy ten efekt remontu, że są ale białe ściany. Jak pomyślimy ścianie, sobie czyściutko. o remoncie,
0: to matko to z córką. <laughs>
1: ale kiedy mówimy, myślimy o procesie remontowania, to dla większości ludzi jest to awersyjne. Kiedy myślimy o osiąganiu celów, to dokładnie tak samo jest z celami, czyli że hmm. wynik jest bardzo przyjemny, ale proces dążenia do tego celu Wiąże się często ze stresem, z pewnymi trudnościami, koniecznością pokonania pewnych swoich słabości, ale warto to robić, bo później uczucia, które ludziom towarzyszą, kiedy mhm. szczególnie przełamują coś, co w przeszłości im nie szło, mhm. czyli na przykład wielokrotnie mówili sobie, że będą robić, potem prokrastynowali, odkładali, odkładali i nagle oni robią to. To jest taki ro rozkwit emocjonalno-motywacyjny i powiedziałabym, bardzo duża jakość życia. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No i teraz pytanie, jak się e, pani doktor przed tym e, bronić, jak wymusić na sobie e, skuteczniejsze działanie?
1: Są dwa ważne pytania, kiedy mm -hmm. stawiamy sobie cel, prawda? Pierwsze pytanie dotyczy tego, e, po co ja to robię. Mm -hmm. Czyli to jest pytanie e, o motywy, o powody. Często ludzie stawiają sobie pewne cele, Yy, ale w ogóle się nie zastanawiali, po co im to, yy, bo na przykład yy, zarazili się, bo my się zarażamy też w sposób automatyczny celami, czyli na przykład widzieli na Instagramie, że ktoś tam coś robi i to jest fajne i na przykład automatycznie myślą sobie, dobra, to ja też to będę robić, prawda? Bez jakiejś takiej głębszej analizy, po co mi to, do czego, czy to jakkolwiek wiąże się także z moimi innymi wartościami, celami, jakimiś ważnymi dla mnie rzeczami. Czyli pierwsze, pierwsze pytanie, które y, powinniśmy sobie postawić, jeżeli ewidentnie widzimy, że prokrastynujemy, tak? W danej dziedzinie mówimy sobie, że będziemy robić i nie robimy, żeby się zastanowić po co ja w ogóle ten cel mam? po co ja w ogóle studiuję, po co ja w ogóle mam uprawiać ten sport, po co mam mieć porządek w moim domu, tak? I, 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 i usiąść i się nad tym zastanowić. Wygenerujemy mnóstwo i proponuję wygenerować, im więcej tym lepiej, różnych powodów. One mogą być wewnętrzne, zewnętrzne, bardzo różne, żeby, żeby dany cel osiągać. Wtedy zobaczymy sobie, że rzeczywiście no, no, jest jakieś znaczenie chyba w tym celu, że ten cel mhm. wiąże się także z innymi celami. Na przykład, jeżeli y, załóżmy dzisiaj chciałabym pójść y, załóżmy na spacer z moimi dziećmi, tak? po, po pracy, mhm. No ale wracam z pracy, jestem po prostu zmęczona, tak? nie mam energii, nie mam, y, mam ochotę robić inne rzeczy, nie wiem, zjeść coś, wziąć kąpiel, po prostu położyć się. I, i, I jeżeli będziemy rozpatrywać to zadanie, no bo to jest zadanie pójść teraz na spacer, załóżmy, z dziećmi. Jeżeli będziemy to zadanie rozpatrywać jako oderwane od innych e, moich celów życiowych, właśnie zwykłe zadanie, no to może szybko nam właśnie ta energia umknie i po prostu nie pójdziemy, tak? Dzisiaj, jutro i przez, przez ileś tam tygodni, miesięcy stracimy kontakt ze swoim dzieckiem. Ale jeżeli na przykład to określone zadanie, jakim jest pójście na spacer e, z, z bliskimi człowiekiem, połączymy z innymi ważnymi celami, czyli zobaczymy je w strukturze, w szerszej strukturze moich wartości, moich innych celów. Czyli na przykład moim celem jest mieć dobre życie, załóżmy. Tak? Takim bardzo abstrakcyjnym. Chcę być szczęśliwa, chcę mieć dobre życie. No ale co oznacza to dobre życie? No to dobre życie oznacza między innymi, że ja lubię się jako matkę, załóżmy. tak? No a żeby lubić się jako matkę, no jakie inne cele i zadania wiążą się z tym, że ja siebie lubię jako matkę? No to, że ja na przykład mam dobry kontakt z moimi dziećmi. Tak? Tak? A żeby mhm. mieć dobry kontakt z moimi dziećmi, ja po prostu muszę z nimi spędzać czas, mhm. bo inaczej się nie da. Więc Czyli musimy ja sami
0: ten... z sobą rozmawiać i sobie <śmiech> przedkładać te plusy nad minusy. To nie
1: są plusy, mhm. to, bo, bo właśnie kiedy o, będziemy właśnie. patrzeć y, na nasze zadania czy, czy cele, jedynie y, w kategoriach plusów lub minusów, to mogą się też z, możemy nie znaleźć tych plusów. Bardziej to, to mhm. jest na myśli znaczenie. Jakie to ma? Oczywiście finalnie to jest pewnym plusem, no bo to się dokłada do cegiełki, ja mam dobre życie, tak? tak? ale żeby szukać też pewnego znaczenia, pewnego sensu. Więc hmm. e, takie drobne zadanie, jakim jest e, wyjście na spacer z dziećmi, hmm. e, czy, czy na przykład, nie wiem, zjedzenie dzisiaj porcji warzyw, czy odmówienie sobie dzisiaj e, kieliszka wina, e, czy e, pójście na trening do siłowni, nie chce mi się strasznie. Ale, I co ten jeden trening, no i co z tego, że jeden trening ominiesz? No, Ale to ominiesz go dzisiaj, jutro, pojutrze, po pojutrze i tak Aha. dalej. Jeżeli odniesiemy to do pewnych yy, wyżej w hierarchii umiejscowionych celów i zobaczymy, że one naprawdę są wewnętrznie ze sobą splecione, to może nas zmotywować do tego, że jednak wykonamy pewne zadanie, pewne zadanie mimo niechęci. I teraz pytanie o to, czy warto to robić, no bo intuicyjnie ludzie czują, że przecież powinniśmy robić to, na co mamy ochotę, mhm. to co jest miłe, fajne. Mhm. No właśnie... Ja jako psycholożka motywacji mówię, to nie jest żaden y, rocket science robić to, co jest przyjemne, bo, bo samo w sobie wiąże się to z pozytywnymi emocjami i, mhm. i przyjemnościami. Właśnie zrób to, a na co nie masz ochoty.
0: Mhm. Czyli po może co? też chodzi, no właśnie mhm. po co? Mhm.
1: No po to, żeby przełamać wewnętrzną słabość. Mhm. I jak zaobserwujesz, że jesteś w stanie to zrobić to budujesz swoje poczucie własnej skuteczności. Mm -hmm, mm -hmm. I wtedy bye-bye, prokrastynacja.
0: <grystanie> I o to właśnie chodzi. Ale generalnie trzeba popatrzeć w przyszłość swoją chyba, prawda? Mm -hmm.
1: I skupić się na procesie. Czyli pierwsze pytanie, które sobie zadajemy, no to po co ja to robię? To już pytanie I żeby omówiliśmy. ten proces był
0: przyjemny. Może też trzeba sobie uprzyjemnić jakoś te, te procesy, które no przyjemne, umówmy się, niektóre nie są rzeczy tak, jak mówiliśmy będą. o uczeniu się. Niektóre
1: mhm. rzeczy nigdy nie będą przyjemne. I jakby mhm. zaakceptowanie też tego, że nie tylko o przyjemność w życiu chodzi, jest odkryciem życiowym. Bo to powoduje, mhm. że się stajesz bardziej jakby niepodatny na niewygody i jesteś w stanie w trudnych warunkach, a, a, a życie jest pełne kryzysów. Mhm. I później... Może, może powiedziałabym w taki sposób, że bardzo dużo mówi się teraz na temat na przykład budowania rezyliencji, czyli takiej odporności psychicznej, siły wewnętrznej, która pomaga nam radzić sobie z różnymi trudnościami w kryzysach. Problem polega na tym, że jeśli nie mamy kryzysów, jeżeli nie mamy trudności, jeżeli nie konfrontujemy się z jakimiś problemami, trudnościami, tylko idziemy w kierunku wyłącznie przyjemności, okay. to my tych kompetencji, umiejętności związanych z rezyliencją, czyli z taką odpornością, elastycznością nie emocjonalną, nie nabywamy, bo mhm. my nie mamy możliwości jakby sytuacji, w których, w których byśmy musieli w ogóle się zastanowić, jak z tego jak, jak wyjść, mhm. tak? jak, 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 jak zareagować. Mhm. Więc y, powiedziałabym, że po tym pierwszym pytaniu, po co ja to robię, bardzo ważnym pytaniem, się nieważniejszym, jest pytanie, jak chcę zrobić to. Mm -hmm, jak mm -hmm. jak chcę osiągnąć swój cel. I często ludzie prokrastynują, bo oni nie do końca wiedzą, jak chcą zrobić. I wiedzą, na, na przykład dość dobrze zdefiniowali cel, który chcą mm -hmm. osiągnąć, y, ale nie zdefiniowali sobie, jakie ma być działanie w ramach tego celu. Mm -hmm. Tak? Jak, jak, jak ja chcę to robić. Na przykład jak ja m, przypatruję się, badam też postanowienie noworoczne. Bardzo często problemem postanowień noworocznych jest właśnie to, że ludzie sobie stawiają cel, ale w ogóle nie myślą o drodze dojścia do tego celu. Czyli nie odpowiedzieli sobie na pytanie, jak ja chcę to zrobić. Jeżeli bo, Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dotychczas spontanicznie nie znajdowałam miejsca w swoim życiu i przestrzeni na to, żeby trzy razy w tygodniu, nie wiem, biegać, być na siłowni czy chodzić na basen. Jakim cudem, mhm. w sposób zupełnie spontaniczny miałoby się to miejsce znaleźć? Tylko dlatego, że ja postawiłam sobie cel, że ja chcę być trzy razy w tygodniu na basenie. No właśnie, no Nie ma jakim? takiej opcji. Nie ma tej magicznej różdżki. Ona nie istnieje mhm. po prostu. Więc czyli ta droga racji. jest
0: bardzo ważna. Mhm.
1: Ona, jest, ona jest najważniejsza. Mhm. Mhm. I badania dotyczące właśnie tego na przykład wykorzystania pozytywnego myślenia czy pozytywnych wyobrażeń w procesie osiągania celów, one jednoznacznie pokazują, że jeżeli wyobrazisz sobie sam wynik aktywności, czyli na przykład e, siebie jak, jak, jak e, po tych licznych wizytach na siłowni, jak wspaniale wyglądasz i, i jesteś na plaży i po prostu wszyscy podziewa, podziwiają twoje mięśnie y, y, ukształtowane, to że Słucham.
0: To pomoże.
1: Że nie pomoże. Nie? Że właśnie nie pomoże. Że, że ty się nakarmisz samym, samą tą wizją siebie. To Aha. już jest gratyfikujące dla mózgu. To jest informacja. Ty już tam jesteś. Po prostu witasz się z gąską. No nie musisz nic robić. Pozytywne emocje zresztą ich funkcją to jest informowanie, że się zbliżasz do celu. Jak wyobrazisz sobie siebie w tej muskulaturze i odchudzoną, odchudzonym na plaży, to jest bardzo przyjemny bodziec i on jest informacją dla, dla ciebie, że, że ty nic nie musisz robić, bo, bo wszystko idzie po myśli, po twojej
0: myśli. Badania Mimo pokazują... tego, że odkładamy sobie tą siłownię. Później... Może jutro, może pojutrze. I, I
1: tak, i myśle... przecież to będzie. Przecież to be... Ja to widzę, Trzymam mam wyobraźnię, jaka jestem e, zdrowa, Aha. bo nie palę, jaka Aha. jestem zdrowa, bo właśnie e, ćwiczę regularnie, ja, ja, jakim jestem e, zadowolonym studentem, bo świetnie zdałem, zdałam sesję. Czy ciągle właśnie...
0: musimy myśleć o tej drodze. Która jest tak i, i
1: jednoznacznie badania pokazują, że jeżeli skupisz się na tym, co boże mniej przyjemne, ono się później paradoksalnie staje już przyjemne. Ludzie, którzy odkryją w ogóle drogę jakby mówiąc kolokwialnie, znajdują dużo radości. Mają fan z tego, że po prostu... Realizują się, tak? Że, tak, tak że się realizują. Czyli na przykład pozytywne myślenie takie, powiedziałabym, trochę pod kontrolą, polega na tym, że ja wyobrażam sobie krok po kroku co ja muszę zrobić, ale wyobrażam sobie też przeszkody. A co, co będzie stało na przeszkodzie? Na przykład w tym regularnym chodzeniu na basen, no to, że ja dotychczas nie miałam czasu. Tak? Bo na przykład odwożę po południu dzieci na zajęcia jakieś tam dodatkowe. Więc zastanowienie się, jak ja mogę tę przeszkodę pokonać, jak ja mogę połączyć, nie wiem, zawożenie mojego dziecka na trening e, piłki nożnej, jednocześnie w tym czasie ja będę biegać albo pójdę pływać. Wyobrażenie sobie tej drogi, która prowadzi mnie do osiągnięcia celu. Ona powoduje, że tworzą się nowe połączenia w naszym mózgu mhm. i y, jakby kształtuje się y, plan działania, który najpierw jest na poziomie suchym, czyli w głowie mhm. wyobrażonym, ale y, kiedy zaczynamy to robić, to nasza neurofizjologia wspiera nas mhm. w utrzymaniu tego, y, tego impulsu, w utrzymaniu tego, tej intencji i planu działania. A to I nas nie
0: zniechęci, pani doktor? To nas nie zniechęci?
1: To może, może trochę zniechęcić, ale co, jakby jeśli jesteśmy nastawieni na szybki wynik, a szybki Aha. wynik to jest magiczna różdżka. No ja bym chciała, żeby... Jak, jak u Harry'ego Pottera, no, chciałabym mieć taką różdżkę, nie ukrywam, no, ale nie mam i, i jakoś nie znalazłam jeszcze dotychczas, e, więc e, jakby musimy się nastawić na to, że, że, że to nie będzie super łatwe, będzie wymagać od nas wysiłku, ale pomyśleć o tym, że za każdym razem, kiedy wkładamy wysiłek w działanie, nasz mózg się rozwija, uczy się nowych rzeczy.
0: Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog z Uniwersytetu SWP, psycholożka motywacji. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o tym, dlaczego odkładamy rzeczy na później i jak z tym walczyć. Pani doktor, już mówiliśmy o tym, że najważniejsza jest sama droga, nie cel, który sobie stawiamy, który sobie zaplanowaliśmy. Droga bywa bardzo trudna. No i teraz pytanie, jak się nie zniechęcić?
1: Właśnie my często w takiej narracji społecznej, przywiązujemy się do takiej myśli, że jak ktoś właśnie przewiduje jakieś trudności, kłopoty, no to, to jest mhm. czarnowictwo. Że to jest właśnie takie czarnowictwo. Tak. To jest nic bardziej błędnego. Oczywiście mhm. samo generowanie trudności i, i, i takich wymówek, dlaczego ja mam czegoś nie zrobić, bo, bo, bo to i tamto, no to, to, to jest takie klasyczne, negatywne myślenie. Mhm. Ale pozytywne myślenie pod kontrolą polega na tym, że ja jednak wymyślam M scenariuszy, które mogą się tych negatywnych przytrafić i cały czas się zastanawiam, jak ja mogę, co ja wtedy zrobię, mhm. jak ja mogę jakby odzyskać kontrolę nad tą sytuacją. Na przykład powiem na takim ciekawym przykładzie idącym z medycyny, ponieważ to, ta, ta, ta technika, o której mówię, nazwana symulacjami mentalnymi, czyli wyobrażaniem sobie różnych scenariuszy, jest wykorzystywana na przykład także w medycynie i była mhm. wykorzystana y, podczas jednej z operacji rozdzielenia bliźniąt jamskich, y, która jakiś czas temu była przeprowadzana w Stanach Zjednoczonych. Była to operacja bliźniąt, które były zrośnięte główkami, mhm. e, ale miały oddzielne mózgi. E, miały wspólny kawałek kości czaszkowej, ale e, jakby szansa na, jeżeli operacja by się udała, e, szansa na przeżycie obu była bardzo wysoka, no i na pełen ko komfort życia. Mhm. Trudnością tej operacji było nie tylko jakby rozdzielenie, ale też zrobienie pewnej membrany w części główki tego e, e, bliźniaka, który po prostu no, e, no, bo kosztem to jednego bliźniaka musiało być zrobione, tak? No, bo miały wspólny kawałek tej kości czaszkowej, żeby tę czaszkę po prostu zamknąć. Yy, I proszę sobie wyobrazić, to była bardzo skomplikowana operacja i cały zespół badawczy przygotowując się do tej, do, do, do tej operacji, yy, yy, pracował także mentalnie. I zadaniem uczestników, yy, całego personelu, lekarzy, pielęgniarek, wszystkich, którzy mieli uczestniczyć w tym yy, projekcie trudnym, było wyobrazić sobie prze yy, przebieg tej operacji ileś tam razy w głowie i wygenerować jak najwięcej teoretycznych, problemów, wpadek, trudności, mhm. które mogą się w trakcie tej operacji y, pojawić. Czyli taką Czyli...
0: projekcję sobie zrobić, prawda? W głowie. Taką
1: projekcję. Mhm. A po co? No po to, potem cały zespół rozwiązywał, zastanawiał się i co my wtedy zrobimy. Mhm. Okej, okay. w tej sytuacji można zrobić to i to. Jeżeli wystąpi taki e, czynnik, można zachować się w taki, a taki sposób. Czyli ich zadaniem nie było wyobraźmy sobie, że bliźnięta są rozdzielone i bijemy sobie brawo że mhm. udała się operacja. Tylko właśnie pomyślcie o tych wszystkich krytycznych sytuacjach, które mogą się pojawić, po to, żebyśmy wiedzieli wtedy, co robimy. Wtedy wszystkie ręce na stół mhm. i jesteśmy w stanie dzieciaki uratować. No, operacja poszła dobrze, wszystko się zakończyło tak, jak planowali. Natomiast to pokazuje po prostu, że to, to nie jest czarnowictwo, tylko to mhm. jest racjonalne przewidywanie trudności po to, żeby sobie z nimi po prostu radzić. Mhm.
0: Pani doktor, a czy są jakieś badania, które mówią wyraźnie, kto jest w tym odkładaniu najlepszy, czy na przykład panowie, czy panie?
1: Jeżeli chodzi o takie różnice, bardziej bym szła w kierunku, jest rzeczywiście taka właściwość, to jest perfekcjonizm. Aha. paradoksalnie to jest perfekcjonizm. Czyli
0: rozumiem, że perfekcjonista nie odkłada rzeczy na odkłada.
1: później. Odkłada. Właśnie odkłada odkłada. Właśnie odkłada. A dlaczego? Tak jak na wstępie mówiłam, często odkładamy, bo chcemy coś zrobić idealnie, bo mhm. chcemy to zrobić w stu mhm. I osoba, która ma taki rys perfekcjonistyczny, przede wszystkim boi się porażek i boi się że zrobi coś y, nie na 100%. Czyli, że dostanie czwórkę z plusem, a nie piątkę. Ono już woli nie pójść na ten sprawdział, albo dostać jedynkę, niż dostać po prostu czwórkę z plusem. Mhm. Y, no bo jak dostanie jedynkę, no to ewidentnie coś się zadziało, coś nie poszło. No, ale Dobre wytłumaczenie. Plusem... Dobre Jestem wytłumaczenie. perfekcjonistą.
0: Nie zdałem egzaminu. Odłożyłem na później.
1: <głos> Dokładnie. I po prostu w pewnym sensie to chroni ich ego w tej sytuacji. Mhm. Natomiast, okay. kiedy dostaje czwórkę z plusem, no to znaczy, że Coś tam zrobiłam, ale nie do końca dobrze. I to mhm. dotyczy bardzo wielu obszarów y, życia, czyli na przykład możemy, możemy zajrzeć do garderoby, załóżmy, perfekcjonisty i zobaczyć, że tam leży milion rzeczy do wyprasowania. Tak? I nie perfekcjonista, po prostu ściąga suszarki, rękoma mhm. tam trochę rozprasuje to, co można, poskłada, poskłada, wkłada do szafy. I no. pranie ogarnięte. Tak? No, tak. Dwie sukienki załóżmy zostawi do wyprasowania, które mhm. naprawdę no, ewidentnie brzydko wyglądają, jak nie są wyprasowane. Natomiast perfekcjonista ma furę prania mhm. Bo po prostu on musi wyprasować majtki bokserki, tak? Żeby wszystko było w kancik i pięknie złożone i ułożone. I paradoksalnie nie ma na to po prostu czasu. Mm -hmm. Więc nie chcę zrobić od tak po prostu, żeby ktoś mu jeszcze błąd, nie daj Boże, wytknął, mm -hmm. no tak. tylko... Bo skarpetki y
0: muszą być wyprasowane w kantkę.
1: Idealnie, idealnie. Mhm. Więc, więc takim czynnikiem, który predestynuje trochę do e, prokrastynacji jest, y, jest, jest perfekcjonizm. Ale także perfekcjonizm w ogóle wiąże się z lękiem, lękiem przed porażką, lękiem, bo na przykład są ludzie, którzy robią bardzo dużo, oni osiągają cele i, i, i naprawdę są podziwiani przez innych, a nie są perfekcjonistami, bo, bo oni nie są sterowani lękiem. Oni po prostu mają wysoką motywację osiągnięć robią swoje rzeczy i cieszą się przy tym, są zadowoleni. Mhm. Natomiast rysem, rys perfekcjonistyczny y, b, 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 polega na tym, że to jest mocno napędzane lękiem, czyli ja robię idealnie, bo ja się boję. Mhm. Bo ja się boję, bo na przykład moi rodzice oczekiwali ode mnie, że wszystko musi być zawsze idealnie, na czas, że się nie można spóźniać, że zawsze trzeba być przygotowanym, że zawsze trzeba być uśmiechniętym, mhm. zadowolonym. E, z tego może wynikać. E, z, e, z, na przykład także z takich doświadczeń wczesnoszkolnych, gdzie na przykład nauczyciel był bardzo krytykujący i, i nie pozwalał właśnie na błędy. Błędy były ośmieszane. A co ty wiesz? A źle zrobiłeś? Ja, ja, dla mnie to są szokujące. Jako, jako nauczyciel akademickiego też w ogóle psycholożki, jak, jak, jak ludzie nie wiedzą, jak bardzo sposób przekazywania informacji zwrotnej mm -hmm. tej negatywnej no, jest ważny. Mm -hmm. Jak bardzo on wpływa później na, y, na to, co się z tym człowiekiem młodym dzieje. Można przekazać mm -hmm. informację słuchaj, jakby okej, okay, ale chyba, chyba masz zły sposób myślenia. Zastanówmy się, gdzie popełniasz błąd. Znajdźmy mm -hmm. ten błąd, żebyś y, kolejnym razem poprawnie zrobił to zadanie. Można powiedzieć, mm -hmm. przepraszam, y, jesteś debilem, tak? Mm -hmm. I to się zdarza. I to się wciąż zdarza. I to zdarza. zostaje
0: na lata w głowie.
1: To zostaje praktycznie do końca życia, więc ja bardzo przed tym przestrzegam i tu nie o to chodzi, żeby ukrywać błędy, żeby o nich nie mówić właśnie, absolutnie, w ogóle nie o tym, nie o tym mowa, ale żeby traktować je jako y, sytuację, że jesteśmy cały czas na krzywej uczenia się, że dzisiaj nie wiem, jutro wiem, dzisiaj robię źle to zadanie, a jutro mam szansę na to, żeby je zrobić dobrze, ale ja mam szansę zrobić to zadanie dobrze tylko wtedy, kiedy informacja zwrotna zostanie mi udzielona w sposób e, spokojny, normalny, z szacunkiem e, i, i to powoduje, że rozwijamy coś, co nazywamy w growth mindset, czyli Aha. takie nastawienie na rozwój. E, to nastawienie na rozwój polega na tym, że ja nie traktuję błędu, porażki jako czegoś definitywnego, co mnie zamyka, co mnie definiuje i ogranicza, tylko ja traktuję to jako źródło jakiejś wiedzy, do rozwoju. Do dalszego mhm. rozwoju i do doskonalenia się. Czyli kiedy popełniam błąd, to no nie panikuję, tak? Nie obwiniam siebie jakoś bardzo. Oczywiście mhm. poczucie winy jest normalną emocją i, i też potrzebną, ale po prostu no nie, nie obarczam się jakoś strasznie, tylko zastanawiam się, dobra, no z czego to wynika? Ale też nie szukam mhm. bardzo tych takich uzasadnień na zewnątrz, że a to zadanie głupie, a to nauczyciel głupi mhm. albo przedmiot w ogóle głupi, tak? Tylko ale szczerze ze sobą rozmawiam, mhm. może za mało się uczyłam, może mój sposób uczenia się nie działa, może jest nieade nie, nie, niewłaściwy, nieadekwatny, może powinnam zmienić strategię. Yy, i, I to jest coś, co nazywamy growth mindset, ale jest też fix mindset, czyli mhm. takie nastawienie na trwałość. I bardzo często mm, obserwujemy je u ludzi, u, którzy wyrośli w takim przekonaniu, że o twoim powodzeniu w życiu decyduje talent i inteligencja, które są stałe. Mhm. Czyli rodzisz się e, z określonymi kompetencjami i później już niewiele możesz zrobić w tym obszarze. I załóżmy na przykład dziecko jest bardzo chwalone, jako utalentowane, nie wiem, sportowo, intelektualnie, w jakiejś dziedzinie. No idzie do szkoły i nawet najzdolniejszy człowiek popełnia błędy. <śmiech> Zapewniam, mhm. że, że tak się dzieje. No ale powiedzmy, że dziecko miało kładzione do głowy, że jest najpiękniejsze, najmądrzejsze, najwspanialsze, po prostu najbardziej utalentowane. I to staje złą ocenę, albo popełnia, albo nie rozumie jakiegoś m, zadania, tak? jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś materiału. I myśli sobie, o Boże, wszystkich oszukałam. Mhm. Oni myśleli, że ja jestem inteligentna, oni myśleli, że jestem utalentowana, wcale nie jestem, no bo ja tego nie rozumiem.
0: Mhm. Czy ja trzeba tego... wyważyć to wszystko, prawda?
1: Tak, no przede wszystkim trzeba, y, i tu znowu wracamy do tego procesu, nie nastawiać się tak bardzo na ten wynik, tylko na proces mhm. i y, y, to, co rzeczywiście działa, to jest chwalenie wkładu, rozwoju, postępu, mhm. który ten młody człowiek robi, zamiast inteligencji i talentu, bo to jest coś, co po prostu y, wydaje się wielu ludziom, chociaż inteligencja... Naprawdę mamy wpływ na nasz poziom inteligencji i tego, jak funkcjonujemy intelektualnie, możemy sobie pomagać i szkodzić, ale powiedzmy, że no talent albo ktoś ma, albo ktoś nie ma, mhm. tak? I jak uwierzymy w to, najpierw, że mamy jakiś talent, a potem na nie idzie, no to jesteśmy przekonani, że wszystkich oszukaliśmy i mhm. nawet w psychologii mamy termin, który to określa, nazywa się to Imposter Syndrome, czyli syndrom oszusta, oszustki. I, i, I oszuści też bardzo często, ci, którzy w cudzysłowie to są oszuści, ci ludzie, którzy są przekonani o tym, że znaleźli się w tym miejscu życia przez przypadek, mm -hmm. dzięki jakimś tam sprzyjającym okolicznościom, oni, e, oni też mogą prokrastynować, no bo mm -hmm. dla nich popełnienie błędu jest ośmieszeniem się, mm -hmm. jest udowodnieniem, że ja nie mam tego talentu, o których wszyscy mnie posądzali. Więc wolę nie zrobić, niż zrobić to źle. Mhm. Bo tak bardzo, e, bardzo się tego boję. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład e, młodzi artyści, nie tylko młodzi zresztą, którzy zrobią coś super fantastycznego, coś, co zostanie nagrodzone, jest kupione przez tam miliony e, e, odbiorców, fanów itd., bardzo często mają problem z tym, żeby napisać drugą książkę, mhm. wydać drugi album albo nakręcić nowy film. Mhm. Dlatego, że ciąży nad nimi to ciśnienie genialnego filmu, książki czy rzeczy, którą zrobili w przeszłości. Mhm. I oni wolą nic nie zrobić, niż zrobić coś, co nie będzie aż tak chwalone, mhm. jak to, co było na początku. Mhm. Dlatego powiedziałam panu, żebyśmy się wcześniej, jak rozmawialiśmy, żeby się tak nie przywiązywać do wyniku. Mhm. No bo tu miarą sukcesu tej drugiej książki byłoby znowu nagrody, liczba osób, która kupi, recenzje mhm. i tak dalej. Jeżeli ten poeta czy e, e, pisarz tak bardzo przywiązuje się do wyniku, mhm. czyli ile osób kupi książkę, ile nagród dostanę, to on może nigdy nie napisać drugiej książki. Mhm. A jak on po prostu stwierdzi, że chce zrobić coś fajnego i skupi się, co ja mogę fajnego znowu opowiedzieć ludziom. Mhm. Nie na tym, czy im się to spodoba, czy oni to kupią, czy oni dadzą mi nagrodę za to, mhm. tylko co ja chcę fajnego powiedzieć światu. Mhm czyli skupią się na wewnętrznym procesie tworzenia, to po pierwsze może się okazać, że, że, że powtórzą albo przekroczą tak mhm. y, y, swoim nowym dziełem zaskoczą jeszcze swoich fanów, a po drugie, nawet jeśli nie będzie tego drugiego efektu, nie powtórzą hmm. tego efektu, oni tak będą szczęśliwi sami hmm. ze sobą.
0: Czyli perfekcjonistom też nie mamy czego zazdrościć, jeżeli chodzi o odkładanie rzeczy na później. Pani doktor, a czy to zjawisko mm, odkładania czegoś na, na później, na jutro, mm, to jest zjawisko naszych czasów, czy, czy jest z nami od wieków? No już tacy byliśmy po prostu.
1: Oczywiście jest, jest taka dziedzina psychologii, psychologia historyczna. Mm -hmm. Bardzo trudno jest tutaj odpowiedzieć jednoznacznie, ale jednak biorąc pod uwagę, że my zmieniliśmy diametralnie styl życia mm -hmm. po rewolucji przemysłowej. No właśnie, no może
0: to jest kwestia też rozpraszaczy mm -hmm. pani doktor, bo jest tyle innych rzeczy, tyle się dzieje na przykład nie wiem, w internecie, to nas odciąga od tego, co mamy do zrobienia, może tak, mamy problemy z koncentracją, tak. skupieniem uwagi.
1: Oczywiście, tylko ja jestem na przykład przeciwna temu, żeby iść do cukiernika i e, zrobić mu awanturę za to, że robi tak pyszne pączki, że ja mam 20 kilo nadwagi. Nie róbmy tego. Yy, więc, Możemy więc pochwalić
0: trochę, za takie dobre pączki. Raczej
1: go pochwalmy, że robi naprawdę wspaniałe, pyszne pączki. Albo zaakceptujmy to, że po prostu lubimy je jeść i mamy no parę kilo więcej. Albo po prostu zawalczmy z naszą siłą woli. tak? Powalczymy Żebyś samego
0: trochę. siebie potem pochwalić, prawda? A
1: tak, dokładnie. dokładnie. Więc oczywiście to, o czym pan mówi, to wszystkie rozpras rozpraszacze mhm. i, i, i y, 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 social media, mhm. internet, no to to jest coś, co, co powoduje, że my tej uważności, uwagi mm. mamy, e, mamy z nią problemy, mm -hmm. zresztą no, statystyki e, ADHD no, są coraz wyższe, a nie niższe. Mm -hmm. Więc na pewno y, te czynniki są istotne, ale bym tutaj wróciła właśnie jeszcze do, 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 do tej rewolucji przemysłowej. Tak, 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 tak Bo tak. przed rewolucją mhm. przemysłową jakby ludzie przede wszystkim koncentrowali się na, na życiu i na tym, żeby mieć co zjeść, mieć czym się odziać. Mhm. Jakby przeżycie każdego dnia, taki survival. Ja nie mówię, że to było dobre, bo to nie było tak. Znaczy fajnie, że żyjemy w takich czasach, jak żyjemy. Ale później przyszła rewolucja przemysłowa i praca stała się jakby centrum życia człowieka. Mhm. I, 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 I my mamy coraz więcej obowiązków. Zaraz mm -hmm. Więc więcej pracujemy. Ja na przykład jak, jak yy, byłam dzieckiem lat 80., jak popatrzę, pewnie z perspektywy też no, dziecka moje wspomnienia są mm -hmm. inne, ale jednak ludzie inaczej pracowali. Znaczy, pracowali mniej i, i często różne, różne obowiązki nie były aż tak wymagające yy, jak, jak w tej chwili. Oczywiście to zależy też od zawodu i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie my w tej chwili pracujemy więcej niż załóżmy te 40 lat temu, 30 lat temu. Mm -hmm. Więc y, y, doba ma tylko 24 godziny. Odnalezienie się w tych wszystkich mhm. obowiązkach mamy piękną listę, y, ale po prostu musielibyśmy cały czas robić. Mhm. No, często, często bierzemy na siebie tyle obowiązków, że naprawdę, no, my moglibyśmy mhm. je zrobić, ale gdybyśmy się stali robotem, mhm. tak? Czyli jedna z metod
0: to po prostu z pewnych obowiązków rezygnować tak. z tych. Mhm.
1: absolutnie, absolutnie. Proponuję zrobić sobie taką macierz Eisenhowera, mhm. Natomiast ogólnie możemy sobie po prostu popatrzeć na różne zadania, które gdzieś tam y, w ciągu dnia musimy, musimy zrobić i wtedy kategoryzujemy je na ważne i pilne, no to je trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Później mamy takie, które są ważne, ale nie są bardzo pilne, więc je ewentualnie można odłożyć, ale zaplanować sobie dokładnie, kiedy, gdzie zamierzam się z tym skonfrontować. Kolejna rzecz to jest, że są pilne, ale nie do końca ważne i wtedy się zastanowić, czy w ogóle warto je robić i dla kogo one są tak naprawdę pilne, no bo nie są ważne dla mnie. Ale ostatnia cząstka tej macierzy to są, to są rzeczy, które ani nie są ważne, ani nie są pilne. Na przykład to prasowanie skarpet, tak? Tak, czy tam... Kątkę bielizny, czy, czy nawet koszulek bawełnianych. No naprawdę proponuję wypróbować metodę, kładziemy na płaskim i ręką po prostu, to zajmuje parę sekund, a ta koszulka i tak nasz dzieciak założy i zaraz, zaraz się spoci i, i, i da do prania. Więc znaleźć mnóstwo takich rzeczy, bo takich rzeczy moim zdaniem może być dużo więcej, mhm. które mogą się okazać, że ani nie są pilne, ani są ważne i my naprawdę możemy z nich zrezygnować.
0: Bardzo pani dziękuję, pani doktor, za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki, o których pani doktor mówiła, pomogą nam w tym, żeby i siebie lepiej postrzegać i żeby zrozumieć to, dlaczego odkładamy pewne rzeczy na później. A z nami w radiu RMF24 była pani dr Ewa Jarczewska-Gercy, psycholog Uniwersytet SWPS, trenerka biznesu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, jeszcze powodzenia.